0: שלום לכולם כאן עמית אשת ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום פרק על השקעות שינויים בחיים וחיבור עולמות חומר ורוח. Uh, האורח שלי הוא צח איציק שלום צח. שלום שלום עמית. צח uh, הוא בן 51 שמרגיש בן 30 אני בן 60 שמרגיש בן 20 אז אנחנו ממש בממוצע. לא <laughs> הוא נמצא בחופש כלכלי מעל עשור אחרי שהוא פרש מהייטק. הוא אומן מוזיקה ומנגן על תופים ופסנתר. הוא גם כתב ספר שנקרא להתעשר ולא במקרה וגם עליו נדבר כסופר לסופר ובכלל לכבוד שבוע הספר אנחנו נעשה מבצע עבורכם את שני הספרים שלו ושלי אנחנו מציעים ב133 שקלים כולל שליח עד הבית פרטים בהמשך וגם יהיה לכם את הלינק מי שרוצה אז אחלה דיל הבהרה uh, חשובה, כל מה שאנחנו נגיד בשיחה היום הוא מידע לימודי בלבד, אנחנו לא רוצים שאף אחד יעשה שום השקעה לשום דבר ממה שאתם תשמעו מאיתנו היום, uh, אנחנו רוצים לתת לכם מניסיוננו ומחשבותינו. ולאחר הפתיח המרגש הזה, אז אני רוצה להתחיל לצח בשאלה, מה גרם לך לתחושת המיצוי בעולם
1: ההייטק? וואו, אוקיי, שאלה מצוינת. אני קודם כל הגעתי לעולם ההייטק כי מאוד מאוד היה חשוב לי הנושא של עצמאות כלכלית, וחשבתי שאם אני אעבוד בהייטק אני יוכל להרוויח טוב ולהגיע לשם הכי מהר שאפשר. אבל אני חושב שדי מהרגע הראשון הבנתי שההייטק הוא לא ממש בשבילי. אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב אנשים, ואוהב טבע, וטיולים, ו- וחופש, ואיכשהו כל זה בלשבת בקיוביק קטן אה, במשך שמונה, עשר, במקרה שלי גם לפעמים 12, 14 ו-16 שעות ביום, לא היה בדיוק הקאפ-אוף-טי שלי. אה, אז אני די מהר הבנתי שהמקצוע הזה הוא זמני עבורי. מה גם שכשנכנסתי החלפתי עובד בן 53, כך היה בעצם הפתיח שלי, לעובד הזה לא היה סיכוי מולי, הייתי צעיר, חדור, מלא מוטיבציה, והבנתי שמתישהו גם אני אהיה בן 53 וכנראה יחליפו אותי. אז, אז אני פשוט עזבתי את ההייטק ברגע שהגעתי לחופש כלכלי ודי תכננתי את זה, זה לא משהו שפתאום היה איזשהו מיצוי, אני הבנתי שאני שם עד שאני מגיע למטרות שאני רוצה להגיע. ואז ממשיך הלאה. אז זה מוזר לי לשמוע מה שאתה
0: אומר, כי משתמע שאיך שהגעת די מהר הבנת זה לא בשבילי, אבל היית 25 שנה. אז <מח> אני... לרוב ממליץ לאנשים אם אתם לא נהנים ממה שאתם עושים ולא משנה למה אל תשארו 25 שנה אז נכון, מה
1: נכון, אז איך זה שרדת זה, 25 שנה זה לא היה 25 שנים של סבל אני נהניתי מאוד וגם אה, הייתה לי קריירה ב- באירופה אני בהייטק אני לא סבלתי אבל זה גם לא היה מה שמאוד מאוד שאפתי אליו. אה, אני מאוד אוהב מוזיקה למשל אז רציתי מאוד אה, לעשות דברים שקשורים למוזיקה אבל לא ראיתי איך אני יכול להרוויח מהם אז תמיד היה את ה... חלק כזה שאומר, מצד אחד יש לך את החלומות שלך, וזה לא שלא, אתה יודע, נהניתי ולמדתי שנתיים ברימון תוך כדי, זה לא שלא חייתי. אבל באיזשהו מקום, לא חייתי את החיים עד המקסימום כמו שרציתי, זה נפגש עם המציאות. בסוף צריך להביא אוכל הביתה, לשכור דירה, לשלם את המשכנתה, כל אחד והאתגרים שלו. ובמקרה שלי אני מצאתי את הדרך לשלב בין כל הדברים, אני לא יכול להגיד שלא נהניתי בהייטק, אבל לא בהכרח זו הייתה הבחירה שלי אם הייתי בחופש כלכלי נגיד בגיל 25. הזכרת בהתחלה שבאת
0: להייטק כי היה לך איזושהי פנטזיה בראש שמשם יהיה עצמאות כלכלית וזה מה שהיה חשוב לך. מסקרן אותי לשמוע. מאיזה גיל בעצם המושג הזה עצמאות כלכלית היה לך חשוב? מה זה בשבילך היה אז עצמאות כלכלית? כי אני חושב שזה יכול להיות השראה
1: לרבים מהמאזינים. כן, אז אני אומר, כולם מסתכלים היום, איפה שאני נמצא ואומרים וואו, הגעת לכאלה הישגים, אבל ההתחלה הייתה הרבה יותר צנועה. אני התחלתי בתור תלמיד עם בעיות קשב וריכוז די רציניות, אז עוד לא ידעו לאבחן את זה. אצלי זה התבטא בהרדמות, פשוט הייתי נרדם בכיתה. בהתחלה זה לא נראה כזה מוזר, כי אתה יודע, יש אנשים שהם לא מרוכזים או נרדמים. אני חושב שנפל לי האסימון כשנרדמתי והייתי בעצם התלמיד היחידי. <laughs> אז הבנתי שכנראה זה רציני. וגדלתי בסביבה שמאוד עודדה לימודים ולימוד לתואר ראשון ולעבוד עד גיל הפנסיה. ובאיזשהו מקום נכנסתי לסוג של מצוקה, כי הבנתי שאני צריך להשקיע הרבה יותר מאשר תלמידים אחרים בשביל להגיע לאיזשהו הישג. זה, זה די גרם לי לחשוש, ואמרתי, רגע, אז מה, מה יקרה כשאני אהיה גדול? איך אני אסתדר? במה אני אעבוד? אם בכלל ירצו שאני אעבוד במשהו, יתנו לי את ההזדמנות הזאת. אז בפרסט פורורוד סיימתי תיכון, סיימתי בגרות, אפילו סיימתי תואר ראשון במאמצים מאוד מאוד כבדים. והתחלתי לעבוד בהייטק כי הייתי טוב בזה. ואני אומר, כן, נהניתי, אבל זה לא בכך מה שחשבתי שאני ארצה לעשות תמיד. והתוכנית שלי הייתה מגיל מאוד צעיר. לבנות תוכנית שתוביל אותי לחופש כלכלי. לא הרגשתי שאני מיוחד מדי, או חכם מדי, או אתה יודע, שני ההורים שלי שכירים, אז גם לא ידעתי לפתוח עסקים, לא הבנתי בהשקעות, לא הבנתי בכלום. אתה יודע, כשאתה יוצא לעולם כזה, אתה שואל את עצמך, איך אני בכל זאת אגיע למה שאני רוצה, בלי כל היכולות המיוחדות האלה. הפתרון שאני בחרתי בו הוא יצירת תוכנית, תוכנית מאוד מסודרת, איך להגיע לשם. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר כי
0: אנחנו מדברים על בערך לפני 25 שנה אני מנחש 22 שנה 20 שנה. אנחנו נמצאים בשנות האלפיים המוקדמות לצורך העניין אני מעריך לפי הגיל ולפי הסיפור כן. אז לא היה הרי פייסבוק לא היה שיח בכלל אז מסקרן וגדלת בבית של שכירים מסקרן אותי איך בכלל היה לך את ה... המושג הזה, תוכנית כלכלית, תוכנית לחופש
1: כלכלית, איך בכלל עולם המושגים הזה הגעת אליו? קודם כל, אני חושב שדיברנו על זה פעם, שהורים נותנים איזושהי דוגמה, למרות שההורים שלי היו שכירים, אבא שלי תמיד טרח לחסוך כסף ולהשקיע אותו, בין אם זה בבתים, ו- וראיתי איך לאט לאט... הם צמחו, אני לא יכול להגיד שהם הגיעו לחופש כלכלי, אבל המחשבה המסודרת הזאתי וההשקעה היא משהו שאני כן ראיתי אותו וכן חוויתי. זה, זה מאוד נכון, לא היה אינטרנט ולא הייתה יכולת להיחשף כל כך, גם לא היו הרבה ספרים. אני קראתי את אבא שיר אבא אני באיזשהו שלב בהמשך הדרך, שבאמת השפיע עליי, אבל זה היה כבר הרבה אחרי שגיבשתי לעצמי תפיסת עולם, על ידי אינטואיציות ו, ובאמת... מה שראיתי בבית גיבשתי תפיסת עולם מאוד מסודרת לנושא הזה שאם לא נתפתח כלכלית ואם לא נהיה יותר חזקים משנה לשנה אני אני לא אגיע לאן שאני רוצה להגיע. עוד שאלה אחת כללית לפני שנרד
0: לתוכנית הכלכלית ולעקרונות mm-hmm. היית נשוי כבר בתקופה אם אני
1: תחילת הדרך עוד לא הייתי נשוי. לא, לא בתחילת הדרך עוד כשעזבת
0: את כן. ההייטק כבר היית אה, נשוי רוב, יש רוב, ילדים. רוב, כן. ומה שמסקרן אותי לשמוע, איך בת הזוג הגיבה לכל התהליך הזה. זאת אומרת, האם הייתם שותפים לדרך? כי הרבה מאוד מאזינים ומאזינות, הרבה, הרבה פעמים שהם לבד גם בבית בשיח הכלכלי. לא רק שבחוץ לא מבינים אותם, גם בבית. איך זה היה אצלכם? היא התעניינה, הייתה שותפה, שמחה עליך, ואז כן. הלכה אחריות יותר מדי כבדה, כי אמרת וואלה, אני לבד. איך זה היה?
1: אני חושב שכל אה, בית משפחתי, יש תמיד את הצד שיותר מתעניין בצד הכלכלי, ואחד שפחות. אז אני חושב שאשתי נתנה לי יותר לנהל את העניינים, היא פחות התעניינה בזה, אבל היא הייתה שותפה מלאה לדרך ולתוכנית הזאת, כי אפשר לומר שעשינו את זה יחד. זאת אומרת, היו היא למדה ואני עבדתי, אז אני הייתי צד שהכניס יותר כסף. היו תקופות הפוכות, שאני השקעתי יותר בלימודים והיא הביאה יותר מהצד שלה ועבדה. אז השילוב הזה, אני יכול להגיד שאת הדרך הזאת בסוף עשינו יחד. אני אוסיף עוד נקודה שאולי יותר רלוונטית. אני, אני התחלתי להשקיע בנדלן בארצות הברית איפשהו בגיל 30. וזה באמת לא דבר טריוויאלי או סטנדרטי, ללכת ולשים בזמנו, כן, את כל מה שיש לך בבית, במדינה, זה היה בפיניקס, שאני אפילו לא מכיר, ברור שדבר כזה יכול לעורר התנגדות או חוסר שיתוף פעולה, ובאמת היה חשש בהתחלה, מה שעשיתי זה... שילבתי אותה בכל התוכניות ובכל החלומות האלה ולקחתי אותה איתי לכנסים ואני חושב גם אם היא לא התעסקה בזה ביום יום היא הייתה חלק בלתי נפרד מכל הדרך הזאת והיום כשאנחנו רוכשים נכסים בארצות הברית ממש כדרך קבע זה דבר טבעי זה כבר לא משהו שאני צריך לשכנע או מישהו צריך לשכנע אותי אנחנו גדלנו לתוך זה יחד.
0: זה נהדר מאזינים מאזינות אני חושב שזה אחד המפתחות באמת לצמיחה אישית. וכלכלית, כל מי שבזוגיות, תשתפו את הצד השני ברצונות, חלומות, שאיפות, לפעמים יסכימו איתכם, לפעמים לא יסכימו איתכם, אבל כמו שאני תמיד אומר, לקלקל זוגיות בשביל כסף זה הדבר האחרון שמומלץ, אז הכי טוב זה לצמוח ביחד, מה שצריך, אשתו יצליחו לעשות. אז דיברת כמה פעמים על זה שמגיל צעיר היה לך תוכנית, היה לך חזון, היה לך... תוכנית לצמיחה כלכלית, אתה גם מזכיר את זה בספר ונרחיב גם על ארה״ב וגם על הספר יותר מאוחר. אבל השאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה אתה מתכוון, תן המאזינים שלנו קצת נקודות אחיזה בתוכנית כלכלית וצמיחה
1: אישית, מה, מה זה בשבילך? כן, אז קודם כל בשבילי, תוכנית זה דבר מאוד חשוב, אני שנייה אקפוץ להייטק ואחזור לתשובה, בהייטק שהיינו צריכים לעשות פרויקטים מאוד מאוד מורכבים. זה דרש הרבה מאוד הערכות, גם מבחינת האפיון של הפרויקט שאנחנו עושים, מה אנחנו רוצים לעשות, רשימת המשימות שיכולה להיות אינסופית, ובאמת בסוף הגענו לפרויקטים אדירים בגודלם. בלי שאתה יודע יכולתי להמשיך לחיות את חיי כשהייתי עוזב את העבודה נהניתי מהזמן מה הפנוי שלי ולא הייתי עסוק כל היום בפרויקט עצמו שהתקדם בזכות התכנון. ונורא רציתי לעשות משהו דומה גם מבחינת התוכנית הזאתי רציתי להמשיך ולחיות את החיים שלי בצורה רגילה בזמן שאני מתעצם כלכלית ומתכנן אותה נכון העקרונות הם די פשוטים למען האמת קודם כל מאוד חשוב להבין כמה אתה מכניס. והדבר הבא, יותר חשוב, הוא להבין כמה אתה מוציא. אם התוצאה היא מספר שלילי, אתה כנראה לא תתפתח כלכלית. זה אמת כזאת שהיא מאוד מאוד ברורה, אבל מעט מאוד מפנימים אותה. אני יושב עם הרבה אנשים, כולם יודעים כמה הם מכניסים, מעטים יודעים כמה הם מוציאים. וברגע שאתה מבין את הנקודה הזאת, אתה יכול להבין את היכולת שלך. כמה אתה מסוגל לחסוך בכל חודש. זאת היכולת, ואם היכולת הזאת רוצים להתקדם הלאה, השלב הבא, שאני ניסיתי להבין, זה מה אני רוצה. כל אחד יש לו יעדים שונים, אחד רוצה מכונית פרארי ו- ושתי וילות על 40 דונם, ואחד יכול להסתפק ב-8,000 שקל לחודש. כלומר, היעדים של כל אחד ואחד הם שונים, אז הדברים הראשונים שאני עשיתי, זה להבין את שני, שני הנקודות האלה, כ- לאן אני רוצה להגיע ומה היכולות שלי. אז אם אני ואתה עכשיו רוצים ללכת פה לסופר השכונתי, כנראה שמספיק ללכת ברגל. אבל אם אתה אומר לי, צח, בוא, בוא, בוא ניסע רגע לאילת, יש שם אחלה פאב, אנחנו כנראה נצטרך רכב או אוטובוס, כבר לא, לא, לא מספיק ללכת ברגל. אז ההתאמה בין היעדים ליכולות היא, היא נקודה מאוד מאוד חשובה. וכשאני עשיתי את זה, אז הבנתי שאני אצטרך באמת תקופה. של 10-15 שנים, כי אני לא רוצה להפסיק לחיות, אני רוצה להמשיך ליהנות מחיים, אבל שתהיה תוכנית שתקדם אותי. ברגע שאתה חוסך ומבין כמה אתה צריך בשביל להגיע ליעדים, השלב הבא זה להבין איפה להשקיע. וזה כבר תהליך לימודי שאני חוויתי אותו, אתה יודע, עברתי דרכו לאורך השנים וגיבשתי, גיבשתי תפיסה במה אני רוצה להשקיע, אם זה בשוק ההון, אם זה בנדל"ן, אם זה ב... היום אוהבים קריפטו וזהב ולא יודע מה, יש מלא סוגים של השקעות אלטרנטיביות. בסוף אתה צריך לדעת במה אתה רוצה להשקיע ו- ואיך לבנות את האסטרטגיה נכון, כדי שא' תרוויח, זה כולם רוצים, אבל לא פחות חשוב, שלא תפסיד. שלא תגיע לנקודה שאתה נפגע בצורה משמעותית, ואז זה גם לא סוף העולם, אבל זה מרחיק אותך מאוד מהיעד. פתאום זה לא 10 שנים, זה יכול להיות 20 שנה.
0: הנקודה האחרונה היא פחדים כשאתה מפסיד ואתה לא ערוך לזה זה מכניס אותך לחרדות וכמו שיש לי לקוחות לפעמים שהיו אומרים לי אנחנו לא משקיעים במדינות הבנקים והייתי שואל למה אז כי ההורים בשנת 82 הלך להם כל הכסף אז הצריבה הזאת לפעמים היא מאוד מאוד כואבת. אז הזכרת שיש לקוחות שאתה מלווה שהם אפילו לא יודעים כמה הם מוציאים אז בא לי שתשתף את המאזינים. ושתיים שלוש נקודות שאתה רואה שרבים לא לא מספיק חדים עליה שהם ישימו לב אז אחד זה ההוצאות איזה עוד מין סוג של טעויות או בלבולים אנשים אתה
1: מרגיש שיש מאלה מה... שאתה מלווה. כ- כמה דברים קודם כל אנשים מדמיינים את ההגעה לחופש כלכלי כמשהו מאוד מהיר אני חייב לעשות את זה מהר תוך שנה אני רוצה להיות בחופש כלכלי זה קורה לי הרבה הם לא אומרים את זה בצורה כזאת בדיוק אבל. זה מאוד דומה וצריך להבין שכמה שאתה רוצה להגיע יותר מהר אתה צריך לקחת יותר סיכון. ככל שהסיכון גובר אני אומר רוב הסיכויים שלא תגיע. דווקא הדרך הסולידית הטיפה יותר ארוכה היא הדרך הכי קצרה בסוף. אם נתנו את הדוגמה של הסופר קודם בוא נאמר שיש לנו פה סופר ישר צריכים ללכת אלפיים צעדים אנחנו שם. זה כל מה שצריך לעשות אלפיים צעדים ואנחנו בסופר הרבה אנשים בגלל שהם רוצים לחסוך זמן הם מתחילים לשבור ימינה ושמאלה רגע יש לי הזדמנות השקעה ביוון נגיד דוגמה כן או השקעה באיזה מדינה כזאתי וההשקעות האלה בהרבה מקרים לא לא מביאות את הבשורה כי הן יהיו הרבה יותר מסוכנות והשבירה וה- הזאת ימינה שמאלה ואחורה וקדימה בסוף רק מעריכה מאוד את הדרך היא לא מקצרת לפעמים הדרך הפשוטה. מה זה לפעמים? לרוב, הדרך הפשוטה היא הדרך הכי קצרה שיש. מה שאני מנסה להסביר לאנשים זה שצריך לתת לזה את הזמן. הטעות הכי גדולה של, של האנשים, מעבר לזה שהם לא מבינים את המנגנון הכנסות והוצאות, היא הגדרה לא ריאלית של היעדים אה, מבחינת הזמן, וכפועל יוצא מזה השקעה בדברים מאוד מאוד מסוכנים, בשביל החלום הזה של תוך שנתיים אני בחופש כלכלי. זה לא עובד. אני יכול לתת דוגמה, אנחנו שנינו אוהבים את המזרח, סיפרת לי שהיית בהודו, אז אני הייתי בנפאל ועשיתי טרק על אחד הערים הכי גבוהים בעולם, נקרא אנפורנה, 230 קילומטר הליכה, ראיתי את ההר הזה, אני אומר, נהיה לי רע, <laughs> כי אמרתי, מה אני, ג'ובניק, איך אני עכשיו אתאפס על הר כזה גדול? בסופו של דבר לא באמת טיפסנו, עשינו הליכה כל יום, 10 קילומטר, וגמנו את אותם 230 קילומטרים ב... קצת יותר מהזמן המקובל במקום 18 זה היה 21 יום. באמת הגענו להישגים בלתי רגילים בזכות זה שנתנו לזה את הזמן. פשוט לאט לאט לקחת את זה צעד בכל יום. אפשר להגיע ליעדים מאוד מאוד רחוקים בדרך הזאת.
0: בדיוק היום בבוקר התכתבתי עם מישהי שהנושא של סבלנות זה משהו שכולנו חווים ועוברים אותו כל אחד בתחום אחר כבני אדם, כבני אנוש. בטח בעולם המודרני שהכל זה עכשיו טיק טוק ואינסטגרם ורילס וארבע שו, מילים זה כבר אין לי כוח יאללה קדימה. אז כן אני yeah. מסכים שבאמת בנושא הזה זה תהליך זה, אני קורא לזה תהליך וכמו שאמר לי פעם איזה מנהל שלי שהייתי מנהל צעיר ועצבני ולמה לא עושים ולמה לא קורה. אמר לי עמית, יש דברים שהם תהליך, גם הריון אי אפשר לקצר מתשעה חודשים. לגמרי. ומאז זה נשאר איתי שיש דברים שזה תהליך ולא יעזור לנו כלום. זה
1: אחלה. זה, זה גם נכון, וגם ברגע שמקבלים את זה, אז באמת אפשר ליהנות. אם אתה מדבר על לקוחות, אני רואה הרבה אנשים שכל היום הם סביב המניות, ומחפשים איך להרוויח. חבר'ה, יש לנו חיים, אנחנו גדלים, אתם צריכים ליהנות מהחיים, ובמקביל לבנות את עצמכם בצורה שתיתן לכם את המקסימום ש... שאתם יכולים להפיק מהחיים, לא רק בלנתח מניות, אלא אם כן ז... זאת האהבה שלכם, שזה בסדר גמור.
0: אז אני רוצה... נחזור קצת אחורה ונגיע עד עצם היום הזה. אתה משקיע הרבה מאוד שנים בנדל"ן בארצות הברית ואתה גם מלווה משקיעים לרכישות שם. כן. ועולות הרבה מאוד שאלות, אני אתחיל לפרק אותן. אחת זה למה נדל"ן ולמה ארצות הברית. ואז אני ארד עוד drill down בשאלות סביב הנושא.
1: אז כן, אז כמו שאמרתי, התחלנו מזה שחיפשתי השקעות מאוד סולידיות. לא רציתי לקחת דברים שהם מסוכנים. ואני משקיע בנדלן בבתים פרטיים, אתה לא בשותף עם אף אחד, אני קונה בתים פרטיים חדשים, אז גם אין לך את האלמנט של שיפוצים או תיקונים, בטח שלא בחמש עשר שנים הראשונות, ולכן אני תפסתי את הנדלן כהשקעה מאוד מאוד סולידית, להבדיל מהרפתקאות של, לא יודע, בתי מלון או דברים מסוג אחר, זה, זה דבר ראשון. עכשיו, למה ארה״ב קודם כל לגמרי במקרה, אני התעניינתי בהרבה מקומות, גם באירופה, גם בישראל. פשוט, היום אני יודע לומר בדיעבד שהמספרים עובדים שם הרבה יותר טוב. כלומר, בית בארצות הברית יודע להניב תזרים של בין פי 2 לפי 3 מבישראל. אני משקיע בבית בישראל ויודע להרוויח נגיד 5,000 שקל לחודש, למה לא לקצר את הדרך ולהרוויח 12 או 15? כלומר, אנחנו לא חיים לנצח. וקשה להגיע נגיד, אתה יודע, אם מישהו יכול לרכוש פה עשרה דירות אז אחלה, אבל אם אין לנו מספיק כסף, אנחנו לא בהכרח בני 20, אנחנו רוצים, כן, בזמן סביר להגיע להכנסה משמעותית. אז ארצות הברית היא מקום הרבה יותר מעניין. מה הבעיה עם ארצות הברית שאנחנו לא מכירים? זה רחוק, זה נשמע, שומעים המון סיפורים אה, אה, כאלה ואחרים על אה, עסקאות שלא הצליחו, אז לכן, אין שחור ולבן, אין אפס סיכון, אבל אני נקטתי בכל הדברים הכי טובים שאני יודע בשביל להקטין את הסיכון למינימום. אחד, זה אני רוכש במדינות דרום ארה״ב, הן מדינות שיש שם הגירה חיובית מאוד מאוד חזקה. אז במקום שיש בו יותר ויותר אנשים משנה לשנה, סביר להניח שיהיה יותר ביקוש ותהיה עליית ערך. אני חוויתי את זה באמת במאות אחוזים כמעט על כל רכישה שעשיתי, אז זה מאוד משמעותי, זה ממש משנה מציאות לאורך השנים. דבר שני, בתים חדשים, אז אתה מקטין את הסיכון לתיקונים וכאלה, זה לא אומר שאין, פשוט זה מקטין, כי בית חדש הוא מתקלקל פחות. חברתי לקבוצה מאוד מאוד גדולה של משקיעים בארצות הברית ולכן כשאני קונה היום בית בלא משנה בזמנו זה היה בפיניקס היום באוקלאומה כשאני קונה בית באזורים האלה אני יודע שאני לא לבד. הבית הוא שלי. אבל אני קונה אותו, אני חלק מקבוצה של בין מאות לאלפי אנשים, ולכן הכוח הזה מבטיח לי שירות טוב של חברות ניהול וכל מה שיוצא מסביב. אז ההשקעה היא יחסית סולידית, אני תמיד אומר שבית לא יכול לפשוט רגל. כל נייר יכול לפשוט רגל, בית לא. דווקא
0: נייר באקסל גם,
1: אף פעם לא פשוט רגל
0: באקסל. גם נייר באקסל, אני מסכים, אבל זה מעלה כמובן כמה שאלות. קודם כל בוא נדבר רגע על משהו שאני רוצה שמאזינים לא יתבלבלו אני מנחש מה תענה לי ואני חשוב לי שתגיד. אתה אומר בתי סינגלס האם אתה מדבר על טווח מחירים של סינגלס בחמישים שבעים אלף דולר 100 אלף דולר 200 או 400 כי
1: זה שונה לחלוטין אז באיזה טווחי מחיר אתה מדבר שונה לחלוטין אני קונה היום בתים באזור ה 230 אלף דולר. הסיבה שאני קונה את הבתים בסדר גודל הזה זה שבתים יותר יקרים בוא נאמר 400 אלף שהם כמובן יותר גדולים או באזורים יותר טובים לא מחזירים את התשואה הם מאוד דומים לבית שתקנה בישראל בתל אביב אז אני לא רואה את היתרון ברגע שאתה יורד מתחת לרף הזה אז אתה באמת נכנס לעסקאות שבעיניי הן יותר מסוכנות מכיוון שהם. או שאתה קונה באזורים מרוחקים, או שאתה קונה באזורים שהם לא טובים, בהגדרה פשוט לא טובים. יצא לי לקנות נכסים בפיניקס, באזור מסוים, בזמנו זה היה הסוויט ספוט שלי, היה 150 אלף דולר. ואז עוד לא היו לי לקוחות, אבל היו לי חברים, ואנחנו כולנו עשינו בערך 300 אחוז וחבר קרוב קנה שלוש רחובות על יד, והפסיד כמעט את כל כספו, אמרתי לו, איך הצלחת להפסיד כסף? בשוק כזה מטורף, הוא אמר לי צח, פשוט בחרת בבתים הנכונים, אני קניתי בתים של 40 ו-50 אלף דולר, והם לא היו שכונות טובות, אז זה מאוד משמעותי.
0: אז מאזינים יקרים, זאת הסיבה ששאלתי את השאלה הזאת, את צח, כי אני בטוח שגם אתם רואים ותצים לכם כל מיני אפשרויות, השקעה של סינגלס, לא מדבר דרך קבוצות, ב-70, 80, 40 ו-10. אני לא נדלניסט גדול, אבל אני קורא, יודע ושומע שרף הסיכון הוא הרבה יותר גבוה. הסיכון הוא קצת יותר גבוה, אז תעשו את הניהול סיכונים שלכם כמו שאתם רוצים. וכמובן, אנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו לא ממליצים, אנחנו נותנים ידע, אבל מתחת לרף מסוים זה סוג אוכלוסייה אחר, ויש את העולמות של סקשן, סקשן 8, שיש כאלה שמאוד אוהבים. זה מתאים לאנשים מסוימים, אני חושב שזה פחות מתאים למשקיעים מתחילים, אבל זו דעה סובייקטיבית שהיא אולי נכונה אולי לא. ועכשיו אני רוצה אבל לאתגר אותך צח במשהו שאמרת ועל פניו הוא לא נכון, בוא נעשה פינג פונג. <מח> אמרת אני הלכתי לארה״ב רציתי השקעות יותר סולידיות יותר רגועות, שיניבו לי הרבה יותר מישראל עד לפה הכל סבבה, אבל כשאתה אומר לי עכשיו אני קונה סינגלס. ואדם שמתחיל את הדרך אז הוא קונה סינגלס ראשון הוא לא ישר קונה עשרה אחד, כי אין לו כסף. באחד, בהחלט. באחד אתה מהייטק זה בינארי מצליח לא מצליח. זאת אומרת אני מרגיש שדווקא יש פה סיכון מאוד גדול אז השאלה איך אני מקטין כמשקיע פעם ראשונה הולך צחי הרשים אותי הוא איש טוב הוא יודע והכל אבל אני כל כספי לצורך העניין בהשקעה הולך על נכס אחד אז שכנע אותנו. כן. שזה, לא, שזה באמת הגיוני ולא רק מסוכן
1: מאוד. אוקיי, okay, אז כמובן שיש סיכון, והסיכון הכי גדול זה שלא יהיה לך סוחר. כי אז באמת השקעת כסף בבית, ואין לך הכנסה. אז אני תמיד עונה שהסיכון הזה קיים, אבל הוא, הוא לא ריאלי לתפיסתי, בגלל שאני עושה את זה 20 שנה, ובהרבה מדינות, ויש לי הרבה מאוד לקוחות, מעולם לא היה מצב שהבית לא היה מושכר. מעולם. עכשיו, ברור שלפעמים צריכים להמתין לסוחר חודש, חודש וחצי, שבועיים, אלא הטווחים פחות או יותר, אבל למצב שלא היה סוחר, אני תמיד שואל אנשים, תחשבו, אנחנו קונים הרי באזורים מאוד מאוד יוקרתיים, אז תחשוב ברחוב שלך, כמה קשה להשכיר את הבית שלך, ונגיד קשה, אז אתה מוריד קצת את הסחירות, בסוף נמצא סוחר, אז אני אומר, הסיכון הזה קיים, אני לא הייתי אומר שאין מצב שזה לא יקרה, פשוט... לא נתקלתי עוד בסיטואציה כזאת. לעומת זאת, מי שמאוד אוהב להגיד את הדבר הזה, זה אנשים שמוכרים מולטי פמילי. כי שם הם אומרים, יש לך פיזור. מה שהם לא יודעים, או לא מבינים עד הסוף, ואני גם מבין בזה לא מעט, זה שבמולטי פמילי ההוצאות הם על כלל הדיירים. כלומר, זה לא... נגיד, אם אתה צריך לשלם מיסים לבית, אתה יודע מה המיסים על הבית, הם לא ישתנו. במולטי פמילי הם יכולים להשתנות מאוד, זה תלוי בתפוסה. זאת אומרת, זה לא שבעל מולטי פמילי אחד משלם 80 דולר, זה כל המתחם משלם 20,000. ובמשבר נתקלתי בהרבה מקרים שעזבו, 20-30 אחוז, כל ההוצאות קפצו בעשרות אחוזים. זה מסוכן. כי אז אתה נתקל בסיטואציה שאתה לא יכול למכור את הבית, כי הבית הוא תמיד נגזרת של ההכנסות במולטי פמילי. ומתחילים להכניס דיירים לא איכותיים כי חייבים למלא את החלל. זה הרבה יותר מסוכן. בבית, כן, אתה לוקח סיכון שלא יוזכר, אבל זה בית פרטי שלך, אתה בשליטה מלאה, וגם בזמני מיתון, והשכירות נגיד פחות טובה, עדיין יכולה לבוא אימא ולהגיד, אבל אני אוהבת את השכונה הזאתי ואני רוצה שהילדים שלי ילמדו פה, והיא תשלם מחיר יפה מאוד עבור הבית הזה, מה שלא יכול לקרות במולטי פמילי, שם רק אנשי עסקים קונים. אוקיי okay.
0: אז שמעתם דעה לי כמובן אין שום ידע נוסף על מה שצח אמר אבל אני רוצה להוסיף נקודה בשאלה. גם פה יש מצב שלא נסכים.
1: כן כן. וזה לא, מצוין. אני אוהב את זה, כן. לא, זה
0: <laughs> אני טוען שלהשקיע בחול אתה נכנס לעוד מרכיב של אי ודאות שזה נושא המטבע חוץ. <laughs> אז נכון שאנחנו מקליטים את הפרק דרך אגב בתחילת יוני 2023 אין לי מושג מתי תקשיבו לו. אז עכשיו במקרה או לא במקרה הדולר והאירו מתחזקים מאוד לעומת השקל, אף אחד לא יודע מה יקרה בעתיד, אז כרגע אנשים נמצאים גם ברווחי הפרשי שער, אבל הרבה שנים אנשים בהפסדי שער. איך אתה מתייחס לזה, לאותו לקוח שמגיע אליך ואומר לך, ואומריך, צח, תלווה אותי בהשקעת נדל"ן, איזה תמרורי אזהרה פלוס בעד ונגד אתה מדבר על מטף?
1: כן, אז קודם כל... זה לא שחייבים להתחיל בלקנות נדל"ן בארצות הברית אה, אה, בתור שלב ראשון, כן? זאת אומרת, אני מסתכל תמיד על הבן אדם ומנסה להבין מה, איך אני מביא אותו ליעד הכלכלי שהוא רוצה להגיע אליו. נדל"ן הוא חלק מה, מההשקעות האלה, אבל לא רק, אין לי בעיה עם שוק ההון, ואגב, גם אין לי בעיה עם נדל"ן בארץ. המספרים עובדים פחות טוב, אבל אם זה משהו שהלקוח מאוד רוצה, אז זה מה שיהיה. אני מסתכל על זה בצורה קצת יותר הוליסטית, ואני חושב, שזה לא נכון להשקיע רק באסט קלאס אחד, צריך לדעת להשקיע גם בנדל"ן, גם בשוק וגם בעוד דברים. על אותו משקל, אני חושב שהפיזור בין מטבעות הוא הכרחי, וגם הפיזור הגיאוגרפי הוא הכרחי. לדוגמה, שער הדולר והיורו עכשיו עלו מאוד, כל הלקוחות שלי שקנו נדל"ן נהנים מזה מאוד מאוד. מצד שני, מחר יכול להיות מצב הפוך. לכן, הפיזור בין מטבעות שונים מבטיח לך שקט. כי אם תהיה רק על השקל, יום אחד תרגיש שעל גב הסוס נקרא לזה, ויום אחד תרגיש שהפסדת את המכנסיים. למה להיות בתחושות האלה? תפזרו בין אפיקי השקעה שונים, תפזרו בין מטבעות שונים. ואם חס וחלילה גם יש איזה בעיה במדינה או דברים כאלה, תהיו גם מפוזרים גיאוגרפית, זה לא דבר כזה רע.
0: על זה בוודאי שאני מסכים, גם הרמה האישית, אני מפוזר בשלושה מטבעות ובגיאוגרפיה והכול, אבל אני חושב שלא מספיק אנשים שלא מיומנים נותנים את הדעת על זה, שיכול להיות להם הפרשי שער. עכשיו זה שאנשים עכשיו מרוויחים מהדולר, אז על הנייר הנכס שלהם בשקלים שווה יותר, אבל אם הם אסטרטגית משאירים אותו בדולר, אז זה לא עוזר להם הרבה התנודתיות הזאת. אבל מי שנכנס היום בדולר... או ניקח אירו, זה יותר קל, כי זה ארבע, כן, זה מספר גדול. כן. היה שלוש שישים לא מזמן, עשרה אחוז כאילו יותר, ועוד מעט אם אירו ירד לשלוש שבעים אולי, אני לא יודע, אז הם יגידו איזה פראיירים אנחנו, mm. ואם עולה לארבע שלושים, הם יגידו דפקנו את המערכת, הרווחנו. ופה זה משהו, צריך להבין מה עושים, אני חושב.
1: אז ההסתכלות שלי היא טיפה שונה, היא יותר ארוכת טווח, אני, אנחנו קופצים קצת כל השקעה כן נדל"ן שוק ההון דברים כאלה אני מתייחס לזה כאל כלי שחמט. קנית עכשיו כלי שחמט שקוראים לו נדל"ן, קנית עכשיו כלי שחמט שקוראים לו אה, שוק ההון. אסטרטגיה זה לדעת איך לשחק עם הכלים האלה ולנצח את המשחק. צריך לדעת לבנות את זה אסטרטגית. ולכן אני בעד כמו שאמרתי בפיזור אבל אם לדוגמה נוצר איזשהו הפרש. שוק ההון עלה מאוד והנדל"ן ירד או הדולר קפץ והשקל אז נוצר לי איזשהו חוסר איזון בתיק פתאום יש לי יותר כסף בדולרים ממה שתכננתי אולי כדאי למכור קצת ולקנות שקלים לעשות מה שנקרא פעולת איזון אני מסתכל על זה לאורך שנים כל הזמן להזן את התיק. כמו שאמרנו אנחנו הולכים לטווח ארוך זה כמו ריצת מרתון לא צריך לדאוג משום דבר שעולה או יורד רק צריך לדעת לאזן את זה וכשאתה מאזן. אתה תמיד מוכר חלק מסוים של התיק שלך ביוקר וקונה חלק אחר בזאת. קשה מאוד להפסיד לאורך זמן בגישה
0: הזאת. גם על זה אנחנו לא נתווכח כי הריבאלנס הזה הוא חשוב, אני גם מדבר עליו. אבל בוא נעבור לספר, הזכרת אותו. כתבת ספר שנקרא להתעשר ולא במקרה, וכאחד שגם כתב ספר, אז אני יודע שזה המון המון עבודה.
1: אוי, בלי סוף. בלי סוף פלוס,
0: כי גם אחרי זה צריך לשווק אותו. כן. העולם לא
1: מחכה לאף אחד, אז השאלה למה כתבת? כן זה ש... וואו, ממש... זה... אני אגיד לך, קודם כל כתבתי אותו בתקופת הקורונה, אז uh, הייתי בבית והיו לי שלוש אפשרויות: או להוציא את כל האנרגיות שלי בכעסים, או ללכת לפסיכולוג, או לכתוב ספר, וזה התחיל מזה, זה התחיל מתרגול כזה, אמרתי בוא נראה אם אני בכלל, אני אומן, כותב הרבה שירים. ואף פעם לא כתבתי ספר ורציתי לראות אם אני מסוגל וכמו וה... שאתה שומע הדברים האלה מאוד בוערים בי אני מאוד מאוד רוצה לשנות לאנשים את החיים. ואמרתי וואו איזה יופי אם דרך ספר אני אוכל להשפיע ולשנות ו- ו- את החיים והתרגיל הראשון היה לראות אם אני יכול להגיע ל עמודים. אמרתי בוא נראה אם אתה בכלל. יצא שתוך חודש וחצי הגעתי קרוב ל-500 עמודים, זה פשוט היה בתוכי בלי שאפילו ידעתי כמה רציתי להוציא. כמובן שצמצמתי את זה, זה לא, 500 עמודים זה לא משהו שהוא קריא, אבל הבנתי א', שיש לי איזה משהו שאני מוצא בו משמעות, אני באמת יכול להשפיע על אנשים ולחלוק מהניסיון שלי, וניסיתי לכתוב ספר כמה שיותר כיפי, שהוא לא יהיה כזה רק מספרים, אלא לדבר יותר על החוויות ועל, ועל הדרך. ושהוא חצי ספר קריאה וחצי ספר לימוד בעצם.
0: תמשיך עוד קצת, נגעת בזה, אבל אני רוצה קצת עוד שתעמיק. מה הרעיון המרכזי
1: של הספר שכתבת? הרעיון המרכזי של הספר הוא ליצור איזושהי מפת דרכים עבור אה, מי שרוצה להגיע ליעדים הכלכליים שהוא שואף אליהם. כמו שאולי אתם שומעים גם בריאיון הזה, זה לא זבנג וגמרנו, צריך לבנות את המפת הדרכים הזאתי. לייר אחרי לייר, שלב אחרי שלב. אני מדבר הרבה על ההתנסויות שלי ועל טיולים שעשיתי בהודו ונתתי ו- ו- את הדוגמה פה של המסע לאנפורנה והרבה דוגמאות של אנשים שעשו את זה. אבל בעיקר אני רוצה לעבור על השלבים השונים שכל אחד, גם אם אין לו ידע או הבנה, צריך לעבור בשביל לבנות לעצמו תוכנית בדיוק כמו שאני בניתי. וזה לטעמי יאפשר לו. לחיות את החיים בצורה מאוד מאוד נוחה, בלי הרבה כאבי לב ופחדים על כל דבר. אני עכשיו קניתי גבוה, קניתי נמוך, להשקיע בזה, להשקיע בזה. אני פורס את כל האפשרויות האלה, אני מעמיק באפיקי ההשקעה השונים, באסטרטגיות, לא רק שלי, של אנשים מאוד מאוד חכמים, שעושים את זה כבר 50 שנים, כמעט בלי להפסיד. רוצה לתת את המפת הדרכים הזאת, שאנשים יוכלו לקחת את זה ו- ולשנות את המציאות שלהם.
0: אז זה מין סוג של תכנון פיננסי בספר, אני מכיר אותה, אני פשוט רוצה לשמוע מפי המחבר. <laughs> אז מאזינים, אני כבר מזכיר שוב שצח ואני יוצאים ב-133 שקלים בלבד, כולל של יחד הבית, את הספר שלו ואת הספר שלי כסף והשקעות שהוא מבוסס על המודל מהנה, שזה מיינדסט, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף והשקעות ביחד. אי אפשר לא לצמוח כלכלית, זאת
1: אומרת, עם שני הספרים האלה, זה כבר תלוי רק בכם. אני אגב נהניתי ממנו מאוד והרגשתי גם שאנחנו מדברים, אומנם בזוויות שונות, אבל על דברים שמשלימים אחד את השני בצורה לגמרי, פנטסטית. לגמרי, כי... אז
0: אני רוצה כמה דברים מתוך הספר שתסביר. <מח> למשל, אתה מזכיר בספר טכניקות של עשירים שמאפשרות להם לצבור הון. שוטף אותנו בכמה מהם לא בכולם אבל כן זה נשמע משפט נורא כיפי כן
1: אני תמיד טוען שאם נחסוך. נשקיע בצורה רגילה, כן? בלי להיות מתוחכמים, אנחנו נגיע ליעד שלנו תוך 300-400 שנים, ואתה יודע, אם אתה צב ים, אז זה בסדר, כי אתה חי עד גיל 500, אז אפשר להגיע יחסית ליעד בזמן סביר, אבל זה לא התכנון הפיננסי המקובל עבורנו. אנחנו בסופו של דבר חיים פה זמן קצוב, בדרך כלל מתעוררים עם המחשבה על חיסכון או דברים כאלה באזור, מקדימים באזור גיל 25. מי שיותר אז גיל 30, 35, 40 ואני אומר כבר איפשהו בגיל 70-80 אנחנו פחות נרצה, או פחות יעניין אותנו לצמוח כלכלית, לכן יש לנו זמן מאוד מאוד קצוב להגיע לילדים שאנחנו רוצים וזה לא תמיד אתגר פשוט. מה שהעשירים עושים זה משתמשים בכל מיני טכניקות בשביל לזרז. אחת הדוגמאות היא ריבית דריבית לא הרבה אנשים מודעים לזה אבל ריבית דריבית יכולה לקצר מאוד את הזמן או את היכולת שלנו להתעצם כלכלית מכיוון שאנחנו בעצם לא רק משקיעים כסף נטו אלא גם. נהנים מהרווחים אנחנו לוקחים את הרווח ומשקיעים יש לנו זמן לזה סיפור קצר יש את על לוח השחמט על ממציא לוח השחמט שהגיעה לאיזושהי ממלכה ואותו מלך אומר לו תשמע זה ממש יפה הלוח הזה 64 משבצות בוא אני שלם לך על זה ותיתן לי את, ה... את הלוח. ומה שאמר לו הבחור תשמע אני רוצה שתיתן לי גרגיר אורז על המשבצת הראשונה שתיים על השנייה ארבע על השלישית. וכן הלאה עד שנגיע לסוף הלוח זה נשמע לו אה, כמו עסקה נהדרת למלך הוא לא הבין בכלל למה למה אה, הוא רוצה את זה וזה בעצם עיקרון של ריבית דריבית כי בעצם אם הייתי משקיע גרגיר אורז שזה נגיד כמו שקל כל שנה במשך 64 שנות חיים הייתי מסיים עם 64 גרגירים אבל אם כל פעם אני אה, מרוויח. עוד, בעצם זה ששמתי אז אני לא לא אעריך אבל בסוף מגיעים לזה שלא שאפ... מגיעים אפילו לסוף הלוח ומגיעים לכל תצרוכת האורז של כל העולם בכל ההיסטוריה זה פשוט סכומים אדירים. אז הריבית ריבית זה זה כלי מאוד מאוד חשוב שכדאי לדעת להשתמש בו. הכלי השני הוא דחיית מס אנחנו בסופו של דבר רוצים ליהנות מאפקט הריבית דה וכשמדינת ישראל באה בסוף כל שנה ולוקחת לנו חלק מהרווחים, היא בעצם פוגמת ביכולת שלנו להתעצם בקצב שרצינו. ככל שנשכיל לדחות את המס הזה, נוכל ליהנות מכל אותם גרגירים ולהשקיע אותם שוב ולהגיע לסכומים מאוד מאוד גבוהים בסוף הדרך, וכמובן, לשלם על זה את המס, אבל כשעושים את זה בסוף, זה הרבה יותר נוח מאשר תוך כדי הדרך. אז ריבית דריבית ודחיית מס. והדבר השלישי זה מינוף, מינוף זה להשתמש בעצם, יש לזה מינוח OPM, Other People's Money, להשתמש בכסף של הבנק, של בנק למשכנתאות, בעצם בוא נאמר שאני רוצה לקנות עכשיו איזשהו נכס וכל מה שיש לי זה מיליון ש"ח, אבל הנכס עולה חמש, אז אני יכול לקחת ארבעה מיליון נגיד מהבנק. ואז אני פתאום הכוח שלי גדל פי חמש אני קניתי נכס שיכול להניב לי פי חמש ממה שאני הייתי מסוגל בלי זה. כמובן שיש תשלומי ריבית והכל צריך לדעת איך לעשות את זה מינוף יכול בצורה בלתי רגילה לקדם אותנו ולהפוך אותנו ממש לעשירים בזמן קצר בהרבה מצד שני צריך לזכור שזה פועל לשני הכיוונים ואם אנחנו מפסידים ההפסד יכול להיות מאוד כואב. אז צריך לעשות את זה מאוד בזהירות ועדיף עם אנשי מקצוע לא לעשות את הדברים האלה לבד. אלה רק כמה מהזרזים שאני מדבר עליהם אבל יש כל מיני טכניקות שאין מה לעשות אמרתי צריכים להגיע בזמן סביר ליעדים גבוהים אז צריך לעשות את זה בצורה חכמה ברגע שעשינו את זה חכם הסיכוי עולה משמעותית.
0: אז אני רוצה גם לדבר על ה... להתחיל מוקדם. ואנשים עכשיו שמאזינים לנו וגם אם אתם 47 או 8 או 53 לא להתייאש תמיד טוב להתחיל אבל בגדול 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 אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת אני אומר נגיד נכנסים למעגל העבודה בגיל 30 אחרי הלימודים טיולי אחרי צבא וכולי וכולי, וכולי וכולי ועובדים עד גיל 60 זה 30 שנה תוחלת החיים היום היא אזור 83-4 בישראל תוך כמה שנים מתעללת 90. אז אנחנו בעצם 30 שנה עובדים מגיל 30 עד 60 ומגיל 60 עד 90 אנחנו לא עובדים. זאת אומרת שכל שנה אנחנו כשעובדים צריך לעבוד עבור שנתיים עבור השנה שאני חי ועבור השנה הזאת שאני אהיה בפנסיה. זאת אומרת אם אני לא אמצא עוד רעיונות להגדיל את ההכנסות ולהשקיע אז הסיכוי שאני אחיה ברווחה כלכלית בגיל המבוגר הוא יהיה מאוד מאתגר לכן. הפודקאסט נועד <laughs> 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 לעודד אתכם לעשות. ואתה הזכרת את המילה מינוף, כן. אנחנו כמובן ביוני 2023, אנחנו בתקופת ריביות עולה, אנחנו היום בפריים 6.25, אף אחד לא יודע אם זה יעלה, ייעצר, ירד, למי מתאים מינוף בימים אלו?
1: אוקיי, okay, היום צריך באמת להיות זהירים עם מינוף, כי כמו שאמרתי, המספרים חייבים לעבוד. זאת אומרת, אם, ב, נגיד, אפילו לפני שנה, אני חושב שנה וחצי, יכולנו לקבל ריבית ב-1.1 אחוז, פריים מינוס חצי, כל מה שהיינו צריכים זה להשקיע בהשקעות שייתנו לנו 1.2 ומעלה, ואנחנו שיחקנו את זה, כי אנחנו בעצם לא מפסידים. היום האתגר הוא הרבה יותר משמעותי, אנחנו, ההלוואות יכולות להגיע ל-6-7, בארה״ב אפילו 7.5 אחוז. זה כבר לא פשוט למצוא עסקאות שיניבו יותר מהריבית הזאת. אבל ספציפית בארה״ב, אני אמרתי, התזרים הוא מאוד גבוה לבתים, ואנחנו לוקחים משכנתאות שמצד אחד לא יעלו, הן פיקסט, לא צמודות לשום דבר 30 שנה, ככה שאם ימשיכו להעלות את הריבית, עלינו זה לא משפיע אם כבר נרוויח מזה. ואם הריבית תרד, אין בעיה לעשות מחזור בלי פנלטי, לא צריך לשלם. אז כאילו מרוויחים את שני הצדדים, אז במקרים כאלה שבהם אני יודע שבית יודע להניב לי יותר מהריבית הזאת, ואני לא באמת מסתכן, אז הייתי אומר כן, אולי שווה לשקול את זה. ברוב המקרים היום עם מינוף הייתי יותר זהיר, וזה גם עוד פעם, לא 0 או 1, אם הייתי רגיל לקחת מינוף של 60 או 70 אחוז, אולי היום שווה לשקול מינוף של 30 אחוז. כלומר, להיות יותר זהירים, ושוב, אני חוזר על זה, רק עם אנשי מקצוע, צריך להיות מאוד זהירים כדי לא להכניס את עצמכם לנקודה אה, לא, לא טובה. אגב, גם בקניית בית בישראל, מי שרוצה עכשיו לעבור לקנות בית, והבתים הרי הם מאוד יקרים ולוקחים השכנתאות מאוד גבוהות, לא מספיק הבחור בבנק שמציע לך זה, כי די מאוד להתייעץ ולהבין איך זה משפיע עליך לאורך השנים, כי קל מאוד לקנות ולהתחייב. לא תמיד קל, ההתחייבות הזאת היא ארוכת טווח וצריך לראות שהיא לא פוגמת לך באיכות חיים שאתה רוצה לקבל בהמשך.
0: אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, נגיד שאתם לוקחים הלוואה בפריים, שזה 6.25, תזכרו שההחזר הוא החזר 6.25 נטו, כלומר התשואה שאתם צריכים לייצר מההשקעה היא אזור 8 ומשהו, בהנחה שזה 25% מס רווחי הון, אז עוד יותר מאתגר זאת אומרת, לא להתבלבל בזה שהיה כן התשואה היא 6 והריבית שיש אז uh, back to back לא יש עוד את המס רווחי הון נכון כמובן זה כל מקרה פרטי מתאים לא מתאים זה האקסל שסובל הכל אבל תהיו קשוחים עם עצמכם אבל אני פשוט נקודה שצריך לחדד בהמשך למה שצח אמר. אני רוצה עוד פעם לחזור לספר יש פרק שהוא מאוד חשוב הוא קצת פילוסופי אבל מגניב כי אתה גם הודו רוח וגם אני אז. צריך להתפלסף קצת עוד לא התפלספנו מספיק נכון הפרק הוא השאלה מה זה אושר בעין וזה בעיני המתבונן אז בעיני המתבונן צח מה זה אושר בעין איך אנשים אתה ממליץ להם להסתכל על הנקודה הזאת.
1: אני אגיד מה אני חושב אבל אני אגיד לך מה אנשים באים ואומרים לי יש כל מיני קיבלתי הרבה מאוד סיבות או איך אנשים רואים אושר בתפיסה שלהם ולכן הפרק הזה נמצא בספר הוא מאוד מאוד חשוב ככה תוך שיחה עם ידידה טובה שאמרה לי רגע מה, מה זה אושר כאילו אמרתי נכון זה מאוד מאוד חשוב לשאול את השאלה הזאת יש אנשים שמבחינתם אושר זה 30 אלף שקל לחודש. יש לי לקוחה שאמרה תשמע לי מספיק 5000 ואני עשירה יש כאלה שאומרים מבחינתי זה לעזור לילדים או לא לעבוד יותר או יכול לרדת חצי משרה. אני חושב אבל שכולם נוגעים באותה נקודה בסופו של דבר, כשקצת צוללים איתם, וזו הנקודה שעבורי, היא הייתה אפילו הפתעה באיזושה, באיזשהו מקום, כי גם אני חשב, הסתכלתי על אושר באופן הזה. אני חושב שאושר בסופו של דבר הוא היכולת לבחור מה אתה רוצה לעשות. כי אני גם היום, אני לא יושב על חוף הים ושותה קוקטיילים. אני עובד, אני עושה הרבה דברים, כותב, מרצה, מלווה אנשים, אני עובד. אבל אני נהנה ממה שאני עושה, וביום שאני לא יהנה, אני אעשה משהו אחר. יש לי את החופש לבחור, אגב, אפילו בהייטק. אולי אה, מציעים לי המון דברים, לרוב אני אומר לא, אבל אם זה חברים טובים או משהו שאני חווה את זה כאיזה חוויה מגניבה, למה לא? אני חושב שרובנו אה, במסלול החיים האגרסיבי שאנחנו חיים בו, לא באמת בוחרים, אנחנו כל הזמן אה, נגררים אחרי, או אם זה עבודה שכירה או דברים כאלה, רוצים לעזוב, רוצים לעשות משהו אחר, אבל לא מעיזים ובצדק, כי מה לעשות, יש מציאות. בעיניי אושר הוא היכולת לבחור, וברגע שהגעתם לשם, אז נפתח העולם בפניכם. אני חושב שחופש כלכלי הוא לא סוף הדרך, הוא תחילת הדרך. זו פעם ראשונה שאתה מבין מי אתה, ומה אתה רוצה בכלל לעשות בחיים האלה. אגב, פילוסופיה.
0: Oh, אחלה הגדרה אז, אז בוא נמשיך בנקודה הזאת הזכרת אותה קודם זה ממש מתחבר ליכולת לבחור הרבה מאוד אנשים מצד אחד רוצים לחיות עכשיו ובטח בישראל שאנחנו מדינה לצערנו יקרה מאוד לצערנו כן אנחנו תושבי לא המדינה <laughs> <laughs> ואם זה מסעדות ואם זה בתי מלון וזה לנסוע לחוץ לארץ ומצד שני בא עמית ולפני 4 או 7 דקות אומר רגע אבל אני כל שנה צריך לח- לעבוד גם לשנה הזאת שאני אהיה מבוגר. ואני מאזינים יקרים מי שלא יודע אני בן 61 או-טו-טו, זאת אומרת אני, כבר מבוג... אני בקטע של המבוגר, אני עדיין עובד למרות שעברתי את 60. <laughs> <laughs> אבל מבחירה כמו שצחי הציע לי לפני כמה דקות. <laughs> בקיצור אני רוצה לשמוע את דעתך שתיתן טיפ למאזינים ולא משנה באיזה גיל איך לאזן לדעתך בין הרצון של הכאן ועכשיו וחיים פעם אחת לבין בוא נחשוב על העתיד.
1: כן, אז אני ראיתי את זה ממש בהייטק, אתה יודע, שם המשכורות יחסית גבוהות והן נהיות יותר ויותר גבוהות. אני חושב שפעם ראשונה שנפל לי האסימון, זה עבדתי עם איזה זוג חברים באנגליה, הזוג הזה הרוויח 150 אלף שקל לחודש. ואמרתי להם, בואו נצא לטיול. אני הייתי אז רווק חופשי, וזה... הוא אמר לי, אתה משוגע? אם אני לא עובד יומיים, אני נכנס למינוס. ואני תפסתי את הראש, אמרתי, איך זה שזוג שמרוויח כל כך הרבה כסף, לא יכול לצאת לחופש של יומיים לטיול וזה הפעם הראשונה שהבנתי שאין גבול לכמה אפשר להוציא. אפשר להוציא גם 150 לחודש וגם יותר. ואם אני חוזר להייטק אז באמת כל החברים שלי ככל שרווחנו יותר פתאום רמת החיים עלתה בהתאם. זה עניין של uh, גישה. אני חושב שתמיד צריך לחיות קצת פחות ממה שאנחנו מרוויחים. כמו שיש מישהי ואני מכיר גם כאלה שמרוויחה 6,000 שקל לחודש והיא חיה. זאת אומרת שאפשר לחיות מ-6,000 שקל לחודש, וניקח את הצד הקיצוני של האלה שמרוויחים 150 לחודש, בכל שלב ושלב, לא משנה כמה אתם מרוויחים, אתם יכולים להוציא קצת פחות. זה נכון שיש את השאיפה והרצון ללכת למלונות ולקנות רכבים, הכל טוב. אז או שתקנו רכב קצת פחות יוקרתי, או שתמתינו עוד שנה-שנתיים ותקנו את הרכב שאתם רוצים, אבל כל עוד זה תמיד מתחת לרף ל- 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 ההכנסות שלכם, ככה לא רק שאתם לא מוותרים, אתם בעצם הופכים חזקים יותר משנה לשנה, עשירים יותר, ותוכלו להרשות לעצמכם הרבה יותר לאורך הזמן. פשוט קצת סבלנות.
0: לא קצת סבלנות סבלנות את okay. המילה קצת אני מבקש <laughs> למחוק מהפרוטוקול <laughs> אני אבל, מקבל אבל אתם תשמעו אותה כמו שאתם יודעים אין עריכה וגם צריך לא יודע מה השאלות. <laughs> <laughs> אני רואה בזמן האחרון בהרבה מאוד קבוצות פיננסיות כאלה ואחרות שאלה שאני אשמח לשמוע את דעתך. <laughs> הרבה מאוד אנשים אומרים למה שאני אמשיך לחסוך בקרן הפנסיה אני אוציא את כל הכסף אני שלם 35% מס ואני אשקיע לבד. מה דעתך?
1: אני פחות אוהב את הגישה הזאתי, כי כמו שאמרתי, אני מסתכל על פיזור, אז אני מעדיף להשקיע בין אפיקים שונים, ומבחינתי פנסיה זה סוג של אפיק. מישהו מנהל עבורי את הכסף, יכול להיות שאני אדע לנהל את זה יותר טוב, ויכול להיות גם שלא. אני עלול גם לאבד את כל כספי, אפילו, בואו בוא נאמר, אני מת על נדל"ן בארצות הברית, מחר פוגע אסטרואיד בדיוק ברחוב שאני השקעתי והפסדתי את כל כספי. זה הכרית ביטחון שלי. מישהו יושב ומנהל את זה עבורי, ואם יהיו בעיות בקרנות הפנסיה, כי כל הזמן אומרים את זה, לפחות אני לא לבד. יש עוד כמה מיליונים טובים איתי בקרן הזאת, אני מעריך שמדינת ישראל תחלץ לעזרת אותו גוף, וכן תיתן איזשהו גיבוי. אז נכון, זה לא אידיאלי, אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים חשבתי על ה... אתה יודע, השתעשעתי במחשבה הזאת. בעיניי זאת כרית גיבוי, אני אוהב את עצמי, חושב שאני משקיע מעולה. ועדיין אני מעדיף שיהיה עוד מישהו מטעם המדינה שיושב ועושה את זה עבורי ואולי שומר עליי אה, בעצרה.
0: אני לגמרי מסכים, אה, זה כמו שאני לא אוהב שיש איזה נהירה שכולם עכשיו משקיעים הכל ב-SNP 500, לא משנה פנסיה, כנס השתלמות וזה, וזה וזה וזה, הכל S&P 500, כי מישהו כתב באיזשהו מקום שהממוצע הוא 8%. אז אני גם מאוד מאוד בעד פיזור אני חושב שזאת טעות כי רוב המשקיעים הם לא יודעים להשקיע טוב. הם בסוף ילכו למה שכתב בפייסבוק להוציא את זה אז גם אם ילכו להמלצה שלו איפה להשקיע. ונדירים המקרים שזה יהיה הצלחה
1: איפה הוא יהיה כשיהיו בעיות אתה מבין
0: הוא יהיה גם באותה בעיה אבל זה שהוא עשה מה שהוא רוצה זה סבבה אבל למה לעשות משהו שמישהו כתב בכל הקבוצות ככה עושים. אז אני שמח שאנחנו נתנו את ההערת אזהרה. הסובייקטיבית שלנו. עוד שאלה שהיא היום מאוד מאוד נפוצה ואני אשמח לשמוע את דעתך. לאנשים שיש להם איזשהו עודף תזרימי קיבלו בונוס בעבודה או אקזיט כזה או אחר או סתם כל חודש מת, מתווסף כסף או ירושה. והרבה מאוד שואלים את השאלה האם להקטין עכשיו חובות אם זה משכנתה או חובות אחרים כי הריבית יקרה או להמשיך להשקיע. האם להתחיל להשקיע גם במגיני אינפלציה היסטוריים כמו זהב. או אולי מגן האינפלציה העתידי שזה קריפטו שאין לדעת עוד okay. ככה איך אתה רואה את זה למשפחה שיש לה איזה חוב ופתאום יש לה איזה תזרים פנוי סתם נגיד מספר נגיד שיש פתאום 82 אלף שקל פנויים לא משנה מאיפה יש גם חובות האם להמשיך להשקיע
1: אם לחפש אלטרנטיבות אינפלציה. מה... אז אני מתנצל שהתשובה לא תהיה פשוטה לחלוטין אבל <כי> קודם... זה לא פשוט. כן, כן. <laughs> קודם כל אני מאוד ממליץ ל... להיוועץ עם איש מקצוע אני חושב שברגע שיש כספים שמגיעים והם כספים משמעותיים כדאי מאוד לשבת עם איש מקצוע שישב ויסתכל על כל התמונה שלך כי בגדול זה לא רע להחזיר חובות אבל יכול להיות שבמקרה הספציפי שלך. נכון יותר לעשות משהו אחר וכשאיש מקצוע בא ורואה את כל התמונה ולא רק שאלה נקודתית הוא ידע לתת לך מענה הרבה יותר מדויק. עכשיו לגבי להשקיע או להחזיר חובות אני בספר מדבר על אסטרטגיה מסוימת ובאסטרטגיה הזאת אני מגדיר כמה אחוזים יש לי בכל אפיק וכמה באחוזים אני רוצה להיות במינוף. כלומר אם נוצר, נוצרה סיטואציה שאני בגלל שלא יודע מה מחירי הנכסים ירדו אני במינוף גבוה מדי. התשובה שלי תהיה אוטומטית, תחזיר הלוואות. אם אני במינוף מאוד נמוך, באו אליי הרבה אנשים עם מינוף של חמישה אחוזים. אתם לא נותנים לתיק שלכם לעבוד, לתפיסתי עוד פעם, זה לא המלצה, אבל זה... זה... אז אני אומר, אז אני שולח, או, או שאני עושה את זה, או שאני יושבת עם איש מקצוע, כדי לבחון אופציה אולי כן להשקיע במשהו, ולהישאר עם ההלוואות הקטנות האלה. אז אני אומר כל עניין לגופו. זה ממש לא בושה להחזיר הלוואות, אולי בתקופה הזאת זה אפילו עדיף, במיוחד אם אין אלטרנטיבות השקעה טובות, אבל זה לא חד משמעי, צריך פשוט לבחון את התיק ו- ו- ולתת המלצה בהתאם לסיטואציה. ואני מוסיף על מה שצח אמר, זה
0: גם נורא תלוי בתזרים שלכם, כי אולי קיבלתם עכשיו, שמ, אני אמרתי 82 שקל. ותמנפו ו- 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 אבל אם זאת השקעה יזמית כזו או אחרת או שוק ההון שאתם יבוא לו לא דווקא לרדת ולא יהיה לכם איפה להחזיר את השוטף והמילה גרייס היא לא תמיד זה פתרון קסם אז. כמו שאנחנו מדברים כל הפרק צריך להבין מה עושים. ראיתי בספר שאתה גם דיברת על הזהב מה אתה חושב על זהב
1: כן אני באופן אישי מתוך, יש כאלה שאוהבים או זהב או קריפטו אז אני יותר נמשך לזהב מאשר לקריפטו. לא יודע להגיד אם זה יותר טוב או פחות טוב, אני קטונתי מלבקר, אבל אני פשוט אוהב את הזהב כי הוא נמצא פה המון שנים, אלפי שנים ובמסחר ו- ו- וצורכים אותו לתעשייה, ואני משקיע בזהב לאו דווקא כהגנה בפני אינפלציה, למרות שגם את זה הוא יודע לעשות, אלא בעיקר כהגנה בפני קטסטרופות. אני נורא פוחד, חושב שהשוק ה... העולם הכלכלי שלנו איפה שאנחנו חיים בו היום הוא יש לו המון אתגרים והוא יכול לחוות זעזועים לא קטנים בהמשך הדרך וכל פעם זה אני מזמין את המאזינים לבדוק כל פעם שהיה דרמה רצינית. הזהב זה כמעט הדבר היחידי שעלה כל נפל כולל קריפטו כשיש דרמה רצינית כולם נבהלים ומשום מה הזהב טס לשמיים אז אני מבחינתי זה תעודת ביטוח זה לא תעודת ביטוח אני רוצה תיק מאוזן בתקופת הקורונה. Eh, כששוק ההון ירד, הזהב eh, עלה מאוד והעלה את התיק שלי בצורה כזאתי, שלא רק שהוא היה מאוזן, הוא היה רווחי. ואני אפילו מכרתי קצת זהב וקניתי שוק הון בדיכאון, שמאז עלה גם. אז זו הסיבה שאני אוהב זהב, אני מאוד מאמין, ב, אני מאוד מאמין בכלל בדברים פיזיים, כן? בין אם זה נדל"ן או זהב. Eh, אני חושב שיש להם eh, ערך שאי אי, אי אפשר להתווכח איתו.
0: ואתה קונה זהב פיזי או ניירות ערך שעוקבות אחרי זהב?
1: אז אני אישית מאמין בזהב פיזי, ממש. אבל בארץ, אפשר לקנות בארץ? אפשר, יש, אני, יש, יש אה, גופים שעובדים בצורה מאוד מאוד חכמה, כי יש איזה קטע עם זהב שאתה צריך לשלם מע"מ. <אח> כן, כן, לא, אז מסתבר שאפשר לעשות את זה בצורה חוקית לחלוטין, ולא לשלם את המע"מ הזה, ומי שרוצה, אני אשמח להרחיב על זה.
0: וכמו שאמר לי פעם אדם מנוסה בהשקעות בזהב, הטעות שהרבה עושים קונים תכשיטים מזהב אבל בתכשיטים מכניסים לנו את הערך של העבודה וערך נתפס ואז נכון. זה לא מחיר זהב זה מחיר אומנות. ואז כן. זה, זה כבר סרט, אנחנו, סרט אחר לגמרי, <laughs> אבל אני
1: כן ממליץ למיש, אם מישהו רוצה להתחיל, הוא לא חייב להתחיל עם רכישת זהב פיזי, בהחלט אפשר להשקיע בניירות, זה פחות בטוח מזהב שוב, כי במצבי חירום אתה תרצה את הזהב עצמו, אבל אתה יודע מה, אני חושב שזה שווה איזה דיון, אני אשמח מתישהו שנרחיב על זה.
0: אז מאחר שאנחנו, זמננו ממש... נגמר תכף אז לא נספיק הפעם לדון על זה ואני אבקש ממך את מה שאני מבקש מכל מרואיין בסוף פרק לתת לנו שלושה טיפים לחיים אה, ככה שכל מאזין ומאזינה יצאו עם משהו פרקטי מצח.
1: בסדר גמור אז אני, אם אני צריך לחשוב על שלושה דברים אז הייתי אומר הדבר הראשון נגענו בזה קצת פה בשיחה. תבינו מה נותן לכם מוטיבציה מה החלום שלכם. עד שלא תבינו את זה, יהיה לכם מאוד קשה להגדיר יעדים בהתאם. זה קצת דומה לשאלה מהו אושר עבורכם, אבל תבינו מה, מה הדבר הזה שידליק בכם את, ה, את האש, ושבשבילו יהיה שווה לכם להתאמץ ולהגיע. עכשיו, הדבר השני זה לתכנן נכון על מנת להגיע למטרה הזאת, ולכן חשוב מאוד למצוא מנטור או מדריך מתאים שידע לעשות את זה איתכם. לדייק ולקצר את הדרך ולהגיע לאותם יעדים שאתם שואפים אליהם. נקודה שלישית, אני חושב שהדבר הכי חשוב, זה קורה לי הרבה כשמדברים איתי, ואתה יודע, כולם חולמים, כולם רוצים, אבל נשארים על הגדר, כי זה נורא נורא מפחיד לעשות את הצעד הראשון. אז אני אומר, תאזרו אומץ ותעשו את הצעד הראשון. אני תמיד אומר, הצעד הראשון הוא הכי קשה, אבל הצעד השני הוא כבר הרבה יותר פשוט, ואני תמיד ממשיל את זה לתינוק. תינוק שהוא זוחל, אחד הדברים הכי מפחידים עבורו זה להעמד על הרגליים ולהתחיל ללכת. מי שיש לו ילדים זוכר את הניסיונות והפחד וההתרוממות ונפילה. העניין הוא שברגע שהוא מתחיל ללכת, הוא פתאום, לאיזשהו גיל שנתיים שלוש שנים, אז גם מתחיל לרוץ <laughs> ורץ ורק, אז הוא מבין. כמה רחוק הוא יכול להגיע ביחס לאותה זחילה. ואני אומר, בחיים זה אותו דבר בכל תחום. הצעד הראשון הוא הכי קשה, אבל once תדעו לעשות את זה, במיוחד ברמה הכלכלית, אתם תלמדו ללכת ואז לרוץ ואתם תראו כמה רחוק אתם יודעים להגיע.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז תודה רבה צח, תמיד כיף לדבר גם איתך וגם על תכנון פיננסי ועל השקעות ו... ו- ולנסות לעזור לכם המאזינים ככה לקבל עוד רעיונות עוד דרך וכמו שצח סיים לקב- לתת לכם אומץ לעשות ומי שאומר לכם שהוא לא מפחד גם אחרי הרבה השקעות אז הוא משקר. כי אתה מגיע להשקעות יותר גדולות כל אחד גדול בשבילו זה מספר אחר. אז אתה מהסס ואתה מחפש את הסיבות למה לא אבל ואז אתה נזכר רגע <laughs> ככה בפעמים אמרתי לא אבל עשיתי, עשיתי אז עוד פעם נעשה. אז כן הצעד הראשון הוא קשה השני יותר קל השלישי עוד יותר קל עד שזה state of mind.
1: נסכים לחלוטין.
0: אז תודה רבה לכם יש בתור הפרק גם לינק לאתר של צח יש לנו גם את ההצעה שלנו על הספר להתעשר ולא במקרה ואת כסף והשקעות ב133 שקלים עם שליח דר... עד הבית תודה לכם שהקשבתם לנו אנחנו מקווים שקיבלתם הרבה ערך נשתמע בפרק הבא.
1: אחלה תודה רבה
0: ביי ביי.